0: atış bölümüne hoş geldiniz bu hafta da met abi ile karşı karşıyayız abi hoş geldin
1: hoş bulduk erdicim
0: nasılsın öncelikle
1: teşekkür ederim daha iyiyim daha iyi olmaya çalışıyorum diyeyim yine aranızda değilim ama e, yine uzaktan bağlantıyla bu haftayı da böyle idare edeceğiz İnşallah önümüzdeki hafta e, birlikte oluruz diyorum
0: İnşallah. Abi, her şeyin başı sağlık sen önemli ol da gerisinin bir önemi yok
1: çok te- teşekkür ederim çok sağ ol
0: Abi Euroleague'de yine 2'de 0'la kapattık haftayı. Yani takımımızın genel anlamda takımlarımızın kötü gidişatı sürüyor. İstersen Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Son 4 Euroleague maçında 4 mağlubiyet oldu.
1: Evet. Son 6 maçtaki de 5. yenilgi. Maalesef kanama sürüyor. Ee, bu kötü gidişatta liderlik koltuğu da el değiştirdi. Biliyorsun geçen hafta hani mucizevi bir şekilde zirvedeki yerini korumuştu Fenerbahçe ama Bologna yenilgisi sonrası bir anda 5. sıraya indi. Evet. Ee, da aslında bir kez daha Euroleague'de bu sezon güç dengelerinin ne kadar hassas olduğunu, takımlar ne kadar birbirine yakın olduğunu, işte 1 bir iki galibiyetin veya yenilginin puan tablosundan nasıl dramatik inişlere ve çıkışlara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi bize. Hani önce şunu söyleyelim, Fenerbahçe'yi değerlendirmeden önce gerçekten iki takımımız da kazanabilecekleri iki maçı da hani adeta kendi elleriyle rakiplerini armanediklerdesik, herhalde yanlış olmaz. O yüzden çok yazık oldu. Ee, hani iki takımımız da kazansa Fenerbahçe lider olarak yoluna devam edecek. Efes de e, Makabe'yi altına alıp 7. sıraya çıkacaktı ama e, 2 yıl sonrası Fenerbahçe 5. E, Efes de 8. sıraya gerildi. Fenerbahçe ile başlayalım o zaman. E, Tabi geçen hafta başında Andolo Efes karşısında alınan bir galibiyet vardı konuşmuştuk detaylı olarak. E, onun moraliyle gitmişti aslında İtalya'ya Fenerbahçe. Bir de baktığın zaman yine Jonathan modlinin e, form grafisi, Scarabill Bakin yine keza ikisinin de iyileşip rotasyona dahil olmaları, özellikle Motley'nin dediğim gibi kaldığı yerden hiç hız kesmeden formda bir şekilde yola devam etmesi e, artılardı. E, yine baktığın zaman işte Kostas Antetokounmpo kadroya dahil edilmişti. Jacker'in sakatlığında bir uzuna zaten ihtiyaç vardı. Jacker'e de bu denklemden çıkınca e, Antetokounmpo'nun değeri daha da artacaktı. Sen sormuştun Antetokounmpo'nun oynamasını bekliyor musun diye. Ben, Önemli sürede alacağını düşünmüştüm ki ilk yarıda da öyle oldu. İlk 5 başladı o da. İlk 5 başladı o da bir, hani bizim beklemediğimiz bir hamleydi. Hani belki bench'ten getirmeyi tercih edebildik ama ilk 5'te tercih edildi. Ki maçada çok iyi başladı Antetikopo. Evet iyi de katkı Fenerbahçe. verdi gerçekten. Çok iyi katkı verdi. Daha ilk pozisyonda hatırlarsın Kalates'te ikili oyundan bir sayı buldu bu da bize zaten Kalates'le işte o uyumunu Yunan milli takımında da takım arkadaşlar zaten ilerleyen dönemde birlikte yakalayacakları uyumun bir göstergesi gibiydi. Bir de e, hani transferi konuşulduğunda transfer aşamasında hani onu daha çok böyle Motlin'in alternatifi olarak e, düşünmüştük. Hani Motley evet. oyunda değilken onun yerinde o enerjiyi, atletizmi takıma getirecek oyuncu olarak düşünüyorduk ama ilk 5'te başladı ve oyunda kaldığı 13 dakikada da çoğunlukla Motley ile yani yan yana oynadı ve işte çember etrafındaki o bitiricik tehdidi ve atletizmi ile iyi bir ikili olabileceğini de gösterdi ama çok uzun süre oyunda kalmadı maalesef o da anlaşılmaz bir tercihti Itudis'in ki zaten ilerleyen dönemde biraz dakikalarda konuşuruz Itudis'i de o da çünkü biraz formsuz takım gibi İlk çeyrekte e, hani işte Becken'in sayıları vardı. Antetokoun poyunu altı sayı buldu. E, Kalates ve Gudrush'le üçlükler bulduk. Bir de Nigel Aysin son saniyede kendisine yapılan faaliden doğan iki serbest atışta 23, 25-23 öndeydik. E, i̇kinci çeyrekte bir tıkanlık hücumda 8-0'lukta bir seri yedik. E, ama Motley bu kez sahneye çıktı. İlk yarıda gerçekten müthiş oynadı. Özellikle boyalı alanda ikili oyunlar üstünden bulduğu sayılarla e, dengeyi de buldu Fenerbahçe ve e, devreye eşitlikle girildi. Ee, üçüncü çeyrekli Bologna bu kez e, Schengelia'yı kullanmaya başladı ki biliyorsun takımın en önemli isimlerinden biri onun sırtı dönük oyunlarından ya kendi ürettiği ya e, paslarıyla dışarıdan işte şut bulmaya başladı Bologna ee, kalbim son dakikalarda arka arka ikiye üçlük bulmuştu ama Kalates ve Budur işte cevap verdik ve son çeyreğinde Fenerbahçe 68-65 önde girdi. Son çeyreğinde ne oldu? Son çeyreğinde bir anda Rüzgar tersine döndü ve e, hani Adeta mezardan Marco Belinelli'yi kaldırdık. 36 yaşındaki evet. Bellinelli. Yani sezon ortalaması 3.5 sayı. Ama e, maçta 18 dakika kaldı zaten sahada. 18 sayının 18 14'ünü sayı. son 10 dakikayı sürdü. E, yani Bologna zaten son çeyrekte 27 sayı kaydetti. İşte %51'i Belinelli'den geldi. 71-67 öndeydik. E, çeyreğin ilk dakikasında. Ama 6.5 dakikada 21-7'lik bir seri yedik. E, 2.37 kala. 88-78'e geldi skor. Ama yine de orada... Teslim olmadı Fenerbahçe, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü ardından Kalates'in turnu ikisi de Devin Booker bir üçlük bulusu olduktan, yani 34 saniye kala farkı ikiye indirdik. Yani çok da umutlandık, gerçekten iyi de oynuyorduk. Mola dönüşünde, Bologna'nın mola dönüşünde topu da çalmayı başardık Nigel Hayes'te ama sonra Hayes topu anlamsız bir şekilde hani topla gitmek yerine önündeki Kalates'in ayaklarını ne doğru fırlattı, top kaybına yol açtı.
0: Çok orada erken da davrandı abi orada. İşte, yani
1: yani, yani muhtemel kimse, yani evet, kimse anlamadı. Tarifle, orada, aynen öyle. Yani e, kendi gidebilirdi. E, ne bileyim biraz yani biraz daha sakin ol e, frene basabilirdi. E, hiçbirini tercih etmedi. Yani biraz şey gibi oldu. Yani Barcelona maçında hatırlarsın e, motli üçlük hani kullanmamız gereken yerde. Evet. Smoca evet. Gitti. Akıl tutulması yaşanmıştı. O bir enteresan akıl tutulması e, yaşamıştı. Bu da ona benzer bir şey oldu e, Heys'ten gerçekten hiç e, beklemediğimiz bir hamleydi e, maalesef o hamlede Fenerbahçe'nin sonunu getirdi Bologna'da maçı kazandı bu şekilde
0: istatistikleri sorayım abi dikkatini çeken istatistikler nelerdi bu maçla alakalı
1: zaten 92 sayı Bologna'dan yediğin 92 sayı en ön plana çıkan istatistik şimdi normal Net. sezonda baktığında geride kalan 15 maçta 75.8 sayı ortalaması bir bahsediyoruz. E, 92 sayı yiyorsunuz. Zaten e, savunma gayreti anlamında takımın önceki haftaların uzağında e, bir tablo ortaya koyduğunu bir kanıtı. Bellinelli'den bahsettim zaten. Sezon ortalaması 3.7, 18 sayı yedin. E, bir başka oyuncu, Nicomanian, o da sezon ortalaması 4.6 sayı, e, 13 sayı yedin ondan. Yani sezon ortalaması toplam 8'e ancak bulan iki oyuncudan e, zaten 31 sayı yedik. E, burada çok ciddi bir hasar verdi bu iki oyuncu. E, i̇kinci ön plana çıkan yine Bologna'nın 3 sayı yüzdesi, Tabii çok yüksek bir yüzdeyle oynadılar, e, ekstra bir e, şut evet. günündeydi Bologna, bu. bunu da kabul etmek lazım. E, gerçi iç-dış dengesini oturtmalarından da kaynaklı, yani içeriye işte o Schengeli'ye içeri inen, CIT'ye içeri inen daha sonra dışarı çıkan toplarla e, savunma dengesini bozarak da buldukları üçlükler vardı ama buçuk, e, çok yüksek bir üç sayı yüzdesi, merhaba de yüzde 32'de kaldı. Ee, en çarpıcı istatistiklerden biri de asist top kaybı oranları. Tabii Fenerbahçe 15 asist, 15 top kaybı ile oynadı. Yani 15 top kaybı çok yüksek. Ee, 34 sağ içi sabitli bulun, 15 asiste. Yani bu da biraz topun iyi paylaşılmadığını, birebir çabayla bulunan sayıların fazlalığını gösteriyor. Bologna 34 basket buldu, 26 asist üstünden. Yani dolayısıyla burada da bir fark vardı. Yani rebound'larda öndeyiz tabloya baktığın zaman. Ama ee, ilk 3 çeyrekte 30 rebound almıştı Fenerbahçe. Ki bunların 14'ü hücum ribantıydı. Bologna sadece 13 reboundı ala, alabilmişti mi? Ki bunların sadece ikisi hücum reboundı. Ama 4. çeyrekte hem ribantı dengeyi kurdular. 7-7 bitti son çeyrek reboundlarda e, istedik. Ama 3 e, tane hücum reboundı verdik. Ve bu 3 hücum reboundından da hepsinden de sayı çıkarttı. 7 sayı çıkarttı. E, hatırlarsın özellikle bir pozisyonda işte yani, galiba Cahit'e hücum reboundını şey orada e, beklemişti. Budur hiç hücum reboundu var. Çok kritik bir hücum reboundu. Evet, top, top evet, evet. Yani o belki sayı olarak fazla değil. Sayı olarak reboundlardan ilk başta istatistiklerinde yansımıyor. Genel top totalde ama o dördüncü çeyrekteki o verdiğin üç hücum reboundu, o üç kritik yerdeki üç top çok fazla can yaptı diyebiliriz. Yani istatistik olarak en dikkati çeken istatistikler bunlardı.
0: Genel bir soruyu sorayım abi o zaman. Şimdi son 4 maç 4 mağlubiyet dedik. Bu süreçte İstüdyus'un formsuzluğundan da tabii ki bahsettin. Daha da açabilirsin bunu ama yani Fenerbahçe Beko bugüne kadar neyi yapıyordu? Bu periyotta neyi kötü yapıyor? Yani oyun pratini mi kaybetti? Fenerbahçe Beko çözüldü mü? Muhakkak ki sakatlıkların da etkisi var ama e, sen ne taraftan ele alırsın aslında bu süreci?
1: Hepsinden biraz aslında. Yani takımın çok erken form tutması da aslında uzun bir Euroleague maratonunda e, çok da aslında ist- istenen bir şey değildir. Yani takımlar ilk başta böyle hemen e, çıkışta e, hemen böyle arka arkaya maçlar kazandıktan sonra böyle bir istim kaybetmelerini beklersen o çok tercih edilen bir şey değildir. Hani yavaş yavaş form grafiğini yükseltmek işte iki maç kazanmak, bir maç kaybetmek, üç maç kazanmak, bir maç kaybetmek. Yani bu denge aslında biraz daha e, olumludur özellikle yeni kurulmuş bir takımlar için. Ha, t- tabii kazanlar arka arkaya gelen galibiyetler de çok güzeldi ama işte o e, yükselişin de sert bir düşüşü oldu. Onu biraz daha keşke daha yumuşak bir iniş olsaydı ama işte arka arkaya yeniler tabii. Dediğim gibi sakatlıkların da bunda çok fazla e, rolü var. Yani o tam ritim bulmuş, istim üstündeki takımın en önemli iki parçası bir anda sakatlandı. Yani skor anlamındaki ilk iki parçası ve en iyi reboundçı sakatlandı. Dolayısıyla hani hangi takımdan, hangi takımın denkleminden iki en iyi oyuncusunu çıkarsa mutlaka bir sıkıntı yaşar. Fenerbahçe bunu da yaşadı. Yani bu da maalesef denk geldi. E.Tudis'in de biraz burada bahsetti gibi bir form düşüklüğü var yani Ben Twitter'da da bahsetmiştim. Yani bu sezon hiç böyle bir cümle kurmadım ama online yenilerden sonra hani bu yenilgi koça yazar dedim. Çünkü gerçekten e, hani kötü bir sağ kenarı yönetimi gördük açıkçası. Yani rotasyonu evet daralttı. E, hani iç sağdaki maçları kaybetti. Basman partizan maçlarında da biliyorsunuz rotasyonu iyice daraltmıştı. E şimdi mesela bu maçta da baktığın zaman mesela Carson Edwards'ın ben oynay- oynayacağını düşünüyordum. Hatta bir önceki programda Carson Edwards e, bu maçta hani önemli bir e, rol de alabilir diye düşünmüştüm. Hele ki bu maç böyle e, biraz temposu yükselip dış atışlardaki e, hani bir karşılıklı e, dış atışlara doğru dönünce hani Edwards'a belki bir e, oyun süresi doğabilir diye düşündüm. Yani bir de atıyorsun girmiyor. Yani düşük bir yüzeyle tamam mı Fenerbahçe sonunda? Ki
0: dediğin yani. gibi oyun oyun çağırdı evet. aslında abi Edwards'ı.
1: Aynen, aynen. O, çok doğru bir tespit. Oyun çağırdı Edwards'ı ama Edwards'ı adeta yok saydı burada. E, e, Melih de yine hani tehlike anında camı kırıp oyuna sokun mantığıyla aldı. Yine e, fark işte yani bitime iki dakika kala on sayı iken, on iki sayı iken e, Melih'i oyuna aldı. Ki Melih e, hani yine de e, eline gelen ilk topta üçlüyü buldu. Ama e, çok geç bir hamleydi bence. Dediğim gibi, ee, e, onun dışında mesela maça çok iyi başlayan bir Kosta Santetikumpo neden ikinci yere oynamadı, bir sakatlığım var yani oynadığında da çok azal süre aldı, 13 dakikanın 10 dakikası sanıyorum ilk yarıda, ikinci yarıda 23 iki, dakika oynadı, neden daha fazla Kosta e, Santetikumpo'ya bir rol olmadı ikinci yarıda onu da anlamadım, hmm. keza de Dechampierre yine maçın de biliyorsun Efes maçında da çok zor evet, evet. yine maç sonunda onu göremedik, e, çok kötü bir Gudrich'e e, hoca sabrediyor, çok kötü bir Bukra sabredebiliyor, çok kötü bir Nigel heyse sabredebiliyor ama e, dediğim gibi Edwards'ı sabretmedi. E, yani onun hatalarından artık herhalde çok fazla e, canı sıkkın ki onu hiç düşünmedi. Dediğim gibi işte Melih'i çok az sürelerde kullandı. E, ne bileyim, Şeyh Mus niye yoktu mesela? Yani son zamanlarda göremiyoruz mesela. Yani enteresan tercihler vardı. Yani baktığın zaman işte bu oyuncuları eleştiriyoruz. Evet, her oyuncunun mutlaka kötü dönemleri olabilir ama mesela işte budur, son 4 maçta %19 üç sayı sabitiyle oynuyor ki son 2 maçta %7.6 e, Nigel Hayes son 4 maçın 3'ünde e, oyuncu endeks ratingine baktığın zaman son 4 maçın 3'ünde negatif bir e, ratingle maçı tamamladı e, ve sadece 3.5 sayı ortalamasıyla oynuyor yani biz o Fenerbahçe'deki çıkış yakalayan Nigel Hayes yerine, şu anda o Barcelona'da bocalayan Nigel Hayes'i izliyoruz e, biraz tatsız açıkçası e Devon Booker da zaten çok istikrarsız bir oyuncu. O da son 4 maçta %31.2 sayı içi isabetiyle oynuyor. Yani ondan bir tane dışarıdan pick and veya işte dışarı açıldığında bir üçlük bulacağım diye onun birçok hatasını sabrediyor. Evet bu oyuncular çok az süre de ama. Onu işte Budurç 25 dakika ile oynuyor. E, Hays 24 dakika, Booker 20 dakika. Yani oynadıkları sürece baktığın zaman genelde hep negatif yazıyorlar ve Elfrene vazifesi görüyorlar. Dolayısıyla onların da toparlanması şart ama aynı şekilde Etudis'in de Artık biraz toparlanması gerekiyor çünkü Şu anda artık ilk yarı da sona eriyor bu hafta ilk yarının son maçları oynanacak Euroleague'de Dolayısıyla hani Dediğim gibi çok da yakın Bir güç dengesi var Alınan bir yenilgi sizi bir anda birkaç Basamak aşağı itebiliyor Dolayısıyla takımın da Aynı zamanda Etudis'in de Grafiğini performans grafiğini yukarı çekmesi lazım
0: Peki abi Bir soru daha ekleyeyim Fenerbahçe Beko bu süreçten nasıl çıkabilir? Yani oyun e, ezberini mi değiştirmesi gerekiyor ya da transferle mi olur? E, buradan da aslında birazcık hani e, Tyler Dorsey transferine de bağlayayım. O konu hakkında da birkaç yorum alabiliriz. Senden ki e, Europe's'un haberi vardı biz yayına girmeden. E, NBA'deki 10 günlük kontrat e, pazarını bekleyecek diye bir haber okudum.
1: Vallahi galibiyet tabii her şeyin geleceği alınacak bir galibiyet. Bir anda takımı moral motivasyon anlamında çıkartabilir yukarıya doğru. Hani ben Anadolu Efes galibiyetinin özellikle bu anlamda bir artısı olacağını düşünmüştüm. Hani onun etkisinin bir momentum yakalamasını sağlayacağını düşünmüştüm ama olmadı. Yani dediğim gibi aslında 3 üç çeyrek, 3.5 üç çeyrek iyi bir Fenerbahçe'yi izledik. Yani deplasmanda gerçekten iyi oynadı ama işte e, rakibin çok yüzdeli atması, kendi içimizdeki hatalar e, bu maçı kaybedilmesine neden oldu. Yani şu anda en fazla ihtiyacı duyan şey hani bir galibiyet. Yani gerçekten galibiyet birçok zaman e, en büyük ilaç oluyor. O takımın eski güvenini, özgüvenini kazanabilmesi için. Şu an biraz sanki özgüven konusunda bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Biraz da kafalar da karışmış vaziyette işte. Costa Santetti komple transfer edilene kadar yine birçok söylenti vardı. Şimdi o geldi işte Tyler Dorsey söylentileri var. Bir guard konusunda bir hamle gelecek mi? Yani sonuçta oyuncular her zaman bir e, sırtından bakarlar. Şimdi şimdi kesin onu serbest bırakma ihtimali olduğu konuşuluyor. Yani bunlar hep takımı e, olumsuz etkileyen faktörler. Tyler Dorsey konusunda ise evet şu anda NBA'i bekleme kararı aldı. Yani e, Dorsey konusunda da açıkçası benim düşüncem şeyle, şeyden çok farklı değil. E, Campasso transferiyle çok farklı. Yani sezonun ortasındayken e, bu tür transferlerin ben çok büyük artı getireceğini sanmıyorum. Yani çünkü o oyuncuya biçilmiş rol, yani burada istediği rolü alabilecek mi? Bu çok önemli. E bir de Fenerbahçe'nin tam aradığı tarzda isim. Yani daha çok skora yönelik bir oyuncu. Yani aslında Willbeck'in tarzda bir oyuncu daha ziyade. Tyler Dorsey. Dolayısıyla hani aslında Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey özellikle Kalates'i yedeklemek, Kalates'ten, Kalates e, yorgun olduğunda, kenara geldiğinde e, oyun kurucu olarak e, takımdaki rolü alabilecek gerçek bir oyun kurucuya, saf bir oyun kurucuya ihtiyacı var aslında Fenerbahçe'nin. Biraz daha böyle bir rol oyuncusu, o rolü kabullenecek, e, çok fazla hani gen- genel, generalliğe. generalliğe soyunmak istemeyecek tarzda bir oyuncu yani. Şu anki yapıya bakarak bunu söylüyorum. Çünkü. Yani çünkü elinde Will Bucking gibi bir oyuncu var. Yani Will Bakini çünkü motive etmek, onu bu motivasyonla korumak kolay değil ee, oraya gelecek bir oyuncu hani ona bir tehdit olarak kendisini algılayabilir dolayısıyla hani e, burada çok hassas dengeler var yani insanlar ne olursa olsun bir isim gelsin iyi isim gelsin çok iyi isimler gelsin tabii ki gelsin ama e, takım kimyasını çok fazla göz ardı ediyoruz takım kimyası gerçekten çok önemli Fenerbahçe'nin sezonu iyi başlamasında bu uyum yakalamasında arka arkaya alınan galibiyetlerde bu takım kimyasının oturmasının e, rolü çok fazlaydı bunu göz ardı etmemek lazım Dolayısıyla hani bu denkleme oraya koyacağınız her parçanın mutlaka bir domino etkisi olacaktır. Artı veya eksi, ee, hani doğrusu gelirse eksi olacak demiyorum ama e, başka bir rol oyuncusuna daha aç bir oyuncuya, daha başarıya aç bir oyuncuya göre daha önceki takımlarda belki daha limitli süreler almış veya işte bir patlamak patlama yapmak isteyen bir lige bir üst basamak olarak gören bir oyuncu için. E, Sanki bu tür bir oyuncu daha uygun olur yani Tyler Dorsey şu anda NBA'nin tadını almış, aklı NBA'de olan bir oyuncunun e, çok fazla hani beklenen verimi belki veremeyebileceğini düşünüyorum. Mevcut düzen içinde diyorum. Yani Tyler Dorsey sezon başında gelse kimsenin bir itirazı olmaz. Evet gelsin mutlaka yani alınabilecek bir oyuncu. Ki zaten sezon başında Fenerbahçe'nin bir e, teklifi vardı ama o NBA'yi tercih etti. Evet. Yani dolayısıyla hani burada çok fazla denklem var. Ee, hani Dorsi iyi oyuncu ama gerçekten Fenerbahçe'nin şu anda aradığı mu benim aklıma şüphelerim var ama bu dediğim gibi Dorsi'nin kalitesiyle ilgisi yok. Bu sadece oluşan takım kimyasıyla ilgili ve Fenerbahçe'nin ve İtürcüsü planları planlarıyla ilgili e, bunu da belirteyim.
0: Ben de senin aynı fikirdeyim aslında abi. Yani Kalat Tese'de birazcık e, o konfor alanını sağlamak gerekiyor. E, bahsettiğin profilde bir transferle e, bakalım önümüzdeki günlerde gelecek mi? Ama bundan daha önemli olan ki, takım kimyasının devamı ve bir galibiyet. E, muhakkak Fenerbahçe Beko'yu bir tık daha e, pozitif anlamda ileri taşıyabilir. Geçtiğimiz hafta ile ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa e, önümüzde bir Zalgiris maçı var. E, o maçı da birazcık konuşabiliriz.
1: Geçelim Zalgiris maçına. Evet, Zalgiris e, şu anda e, 8 galibi, 8 muhalifiyette 17. haftaya avalajda Efes'in ardından 9. sırada giriyor. E, hani ligin performansı en kestirmesi zor takımlarından biri. Sağda arka arkaya işte Panathinaikos'u ve hatırlıyorsun, kaybetmişlerdi. Ardından bir deplasmanda hızla yıldız yenilgisi var. Yani bu üç yenilgi sonrası içeride Real Madrid'e yandılar 81-72 ile. Bayern'le yine muhalefettiler. Geçen haftada Monaco karşısında e, iyi bir oyun ortak oldular. Çok da direnler ama 84 82 kaybettiler. Ama yine de son haftalarda özellikle son 3 haftadır falan iyi oynuyorlar ama her ne kadar istikrarsız olsa da yani iç sahada biliyorsun yani Zalgirist oynamak kolay değil, oynamak Zalgir- gerçekten e, hani zor bir salondur. E, Efes oradan tereyağından kıl çeker gibi çekti ama dediğim gibi Real Madrid orada yenildi. E, hani taraftarı biliyorsun basketbolu Avrupa'da en iyi bilen basketbol taraftar kitlelerinden biri diyebiliriz belki. E, bir de karşısında şu anda işte kafaların karıştığı, soru işaretlerinin oluştuğu, işte sürekli transfer söylentisinin olduğu, biraz moralsiz, biraz da kırılgan gözüken bir Fenerbahçe Beko'yla oynayacaklar. Dolayısıyla hani zor bir maç. Normal şartlarda hani sezon başındaki Fenerbahçe'nin burada vurup geçmesini bekleyeceğim bir maç ama şu anda takım çok hassas bir dönemden geçiyor. Dileriz kazanır ee, ve o yenilgi serisi artık sona erer. Çıkışın başlangıcı olur. Ama hiç kolay maç olmayacak.
0: Evet abi dediğin gibi de yani Zargiz Deplasmanı'nda taraftarın etkisi bile e, şu negatif anlamdaki Fenerbahçe Beko'yu bir tık daha geriye itebilir ama yani dileriz e, bu şekilde olmaz. E, bakalım Fenerbahçe Beko e, bu süreçten e, bir galibiyette çıkabilecek mi? Fenerbahçe Beko'yla alakalı eklemek istediğim bir şey yoksa e, Anadolu Efes tarafına da geçiş yapabiliriz abi. Anadolu Efes de Mak- Makabit deplasmanından mağlubiyetle döndü. E, onların da aslında dalgalı performansı Hatta kötü de sayılabilir çünkü son dört maçta onlar da üçüncü muhalefet aldı Erolik'te
1: Yani bu üç yenilgiye baktığın zaman bahsettiğin işte daha önceki iki yenilgi Baskonya karşısında ve Partizan karşısında Baskonya içeride kaybetmişti hatırlarsın üçüncü ee, çeyrekte Baskonya maçında bir 28-12'lik üçüncü çeyrek skoru var Partizan maçının yine üçüncü çeyreğinde 25-17 bir Partizan üstünlüğü var Makabe maçında son çeyreği 23 yani ikinci yarılarda baş 3 e, performans, 3 e, çeyrek performansı ve yandan 3 yenilgi. Yani gerçekten e, çok yazık oldu. E, son çeyreğini önde girdiğim bir maçta e, işte baktığın zaman el, 65-55 öndeydi Anadolu Efes. 22'lik bir seri yedi. Yani 77-67. 9 dakikada. Yani son çeyrekte 7 sayı kaydettiler ama 77-67'ye gelene kadar yani o son artık maçın koptu diyebileceğimiz noktaya gelene kadar ki skor 20-22 yani gerçekten inanılmaz ki e, de gerçekten üst üste 2 maçta rakibini son çeyrekte 7 sayıda tutarak kazandı bir önceki hafta da Albay Deplasman'da son çeyrekte 7 sayıda tutarak yenmişlerdi bu haftada da Efes'i yeniler ki e, son kadar yani 3. çeyrekte kontrol Anadolu Efes'in elindeydi ama son çeyrekte e, 4 kısaya döndü Makabi ve orada enerjiyi yükseltti ve Anadolu Efes o enerjiye karşı bir cevap veremedi arka arkaya top kayıpları, arka arkaya boş atışlarda e, karavana atmak e, taraftar da devreye soktu. Yani bir de yine baktığın zaman ligin en e, ateşli taraftarlarından biri. E, Tabi Lorenzo Brown yani Lorenzo Brown gerçekten hani, inanılmaz bir maç çıkardı. 23 sayı, 7 asist, 5 tüban, 2 top çalma e, ki 11'ini son çeyrekte kaydetti. E, yani Efes resmen paralizi olmuş bir şekilde bir dördüncü çeyrek yaşadım. Maç sonrasında Ergin Ataman işte alt yaş takımı gibi oynadık diyor ki haklı ama e, açıkçası sanki kenarda da bir alt yaş takımı e, yönetimi vardı. Yani böyle her şeyi izleyen, hiçbir tepki veremeyen e, oyunu akışına bırakan e, hiçbir müdahale yapamayan bir e, kenar yönetimi de gördük burada. Yani bu e, sadece oyunculara değil bence burada da yine teknik ayeti de yazan bir yenilgi oldu. Yani 22'lik seriyi açıklamanın fazla bir şeyi yok. Ee, fazla bir şey açıklamaya gerek yok yani burada. Ee, kendisini gösteriyor burada. Ee, yani kontrolü bu kadar kaybettiğim maçı son çeyrekte deplasmanda kaybet kazanmak kolay değil zaten. Ee, yine işte istatistiklere iş baktığımız zaman geçen hafta belki hatırlarsın. Özellikle reboundlara hücum reboundlarına dikkat demiştim. Makabe Ligi'nin en çok hücum reboundı alan takımıydı ki yine bu maçta da e, 37-33 reboundlarda Makabe üstünde vardı ve 12 hücum reboundı aldım Makabe. Efes'in 6 hücum Karşı ve bu 12 hücum reboundundan Yanlış hatırlamıyorsam 14 sayı çıkarttılar. Ee, çok kilit bir istatistik oldu. Ee, yine baktığın zaman Efes 12 asiste kaldı. Çok düşük ama daha da kötüsü 16 top kaybı. Ee, ve Midsic yine 5 top kaybıyla oynadı. Özellikle son çeyrekte çok, çok kritik hatalar yaptı Vasile Midsic. Ee, yine işte baktığın zaman dış atışlarda çok düşük bir yüzde de kaldı Andolafest. Takım olarak yüzde otuz üç ama takımın esas ana dörtlüsü ki Larkin de artık yeni döndü bu maçta da yine süre aldı on altı dakika. Midstitch, Clyburn, Larkin, Boba yirmi dörtteydi yani yüzde yirmi dokuz nokta bir üçlük isabetiyle oynadılar. Yine boyalı alandan dört ve beş rotasyonundan fazla bir katkı kalınamadı. Her ne kadar Ergin Ataman e, bu sefer sorun dört numaralı veya beş numarada değil de sorun gardlarımızdaydı dese de hani boyalı alanda da hiçbir varlık gösterememekte hmm. sıkıntı işte 7 dakikada iki sayı üçlü bantansın 11 dakika sağda kaldı Fenerbahçe maçında 35 dakika oynamıştı galiba 11 dakika sağda kaldı fırsatı 20 dakika oynadı iki sayı beş zaman olanlar hiç oynamadı ki zaten artık o yolcu diyebiliriz herhalde Kızıl Yılız'da doğru gidecek o da ee, Ayzey Taylor'la bugün yollar ayrıldı bu arada evet. altını çizelim Larkin'in ee, geri dönüşüyle iki aylıklı galiba onun sözleşmesi ...açığa çıkan bir oyuncu oldu, Isaiah Taylor. Ee, yani çok kötü oynayan bir Anadolu Efes. Yine o klasik 4-5 sıkıntısının devam ettiği ama işte guard rotasyonunda da Ergin Ataman'ın bahsettiği gibi verim alamadığın zaman... E, ...böyle bir tablo ortaya çıktı. Ya şey okudum, Euro galiba, Kevin Panther'ın bir açıklamasını okudum. Yani de, e, diyor ki, takım içerisindeki kimyanın önemi çok büyük. Mesela Anadolu Efes'e bakın, üst üste 2 Euro şampiyon olmayı başardılar. Peki bu büyük başarıya ulaşmaların nedeni sağda bugüne dek görülmemiş taktikler kullanmalarını? Hayır değil, sağda sürekli e, pick-and-roll veya biregörler üzerinden atak ediyorlar. Hepsi bu. Onları bir arada tutan asıl detayları ise takım kimyası ve özgüven. Bu takım kimyası ve özgüven konusunda sanki Anadolu Efes'te bir sorun oluşmaya başlamış vaziyette. Yani e, sezon başındaki transferler, ee, o takımın dengesini bildiğimiz Anadolu Efes'in o dengesini Sağ içinde bozdu ama sağ dışında da sanki Takım anlam, takım kimyasını olumsuz etkiledi ee, Özgüven anlamında da yani belki o özgüven yeniden kazanılır ama şu anda bir Anadolu Efes'e çok kırılgan bir Dönemden geçiyor ee, Larkin'in dönüşü belki için üzerindeki Larkin biraz daha form tuttukça için üzerindeki belki yük azalacak ki Midsic'de Onun da bir açıklaması vardı yani Lark'in döndüğüne göre artık itiraf edebilirim. Onun yokluğuna gerçekten çok zorlandım, çok yıprandım diye bir açıklaması var. Hakikaten hem yani o saha içinde midsic'deki o yıpranmayı hissedebiliyorsun. Yani normalde peynir ekmek gibi attığı şutlar girmiyor şu anda. Ne bileyim işte hiç alışa gelmediğimiz top kayıpları yapıyor. Hiç midsic kalibresinde bir oyuncudan görmediğimiz top kayıpları görüyoruz.
0: Ve en kritik anlarda.
1: Ve en kritik anlarda yani bu bir değil artık 1-2-3-4 maç oldu yani. yani. Geçen hafta da Mits için form e, grafiğinin düşüklüğünden. Yani ben halen Mids için bir yerde vites yükselteceğine düşünüyorum, inanıyorum ama e, gerçekten şu anda kötü bir süreçten geçiyor ki o da Andalufs'i de e, düşürüyor şu anda. E, gerçekten kritik bir döneme giriyor Andalufs'de şu anda da işte 8. sıraya indiler. E, bir çıkış vardı ama son 4 haftada gelen 3 yenildi tabi. E, can sıkıcı
0: abi misiş demişken de hafta içi bir açıklaması vardı NBA'de şansımı denemek istiyorum diye e, sen ne düşünüyorsun bir NBA kapısı aralanır mı misce
1: NBA'li her zaman e, mis için kafasında e, yani Anadolu Efes'teki performansı böyle devam ederse bu Euroleague'deki e, eğer bu sezon e, beklentilerin altında bir performans gösterirse yani belki Avrupa defterini en azından bir süreliğine kapatıp ben e, NBA'yi artık gerçekten düşüneceğine e, inanıyorum. Yani geçen sene de gidebilirdi ama çok yüksek bir meblağı istemiş ve çok garanti bir e, oyun süresi falan gibi talepleri vardı. Yani NBA'de böyle bu kadar e, o garanti oyun süresi diye bir şey yok. Yani gidip de bir takıma ben garanti süre alacağım diye bir şey diyemezsiniz. E, yani eğer biraz daha akıllıca bir e, strateji belirlerse NBA'ye gidebilir ki bence NBA'de de iş yapabilir tarzı bir oyuncu.
0: Peki e, önümüzde bir asvel maçı var aslında e, Ardo Efes adına da belki bir çıkış maçı oralak olarak görebileceğimiz bir maç.
1: Evet yani aspel de yine e, zaman zaman böyle işte bir atımlık varut gibi iyi performans ortaya koysa da genel olarak sıkıntılı bir takım. Son olarak da albaya kaybettiler biliyorsun Alba haftalardır kazanamıyordu 12 maçtır kazanamayan bir Alba vardı ve e, içeride kaybettiler. Şimdi Andol Efes için tam bir fırsat maçı olabilir çıkışa geçebilmek adına. Yani burada iyi bir fırsat Asper maçı kazanmaları gereken bir karşılaşma olarak görüyorum.
0: Ben de öyle görüyorum abi. Yani en azından bundan sonra hani bir ivme yakalayacaksın yukarı doğru. Bu maç onun başlangıcı olabilir. Andol Efes hakkında daha bir söylemek istediğin bir şey varsa ekleyebileceksin.
1: Kapatabiliriz. Yani dediğim gibi iki takım içinde çok kritik bir süreç, arka arkaya gelen yenilgiler. E, sıkıntılı bir süreç ama iki takım da buradan çıkabilecek güçte, kapasitede e, hem teknik anlamda hem takım anlamında e, ayağa kalkabilecek güçte iki takıma sahibiz. E, dileriz başarılar ve o çıkış için başladığı haftada bu hafta olur.
0: Bu haftada Hava Atışı'nın Euro bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar bir hatırlatma yapalım. E, videolarımızı ve içeriklerimizi beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşça-